0: Heute reden wir hier über Steuern. Und ich weiß, das ist jetzt nicht so sexy, so auf Silvester hin, aber das Thema Steuern, das hat eben viele von euch beschäftigt in diesem Jahr. Wir haben immer wieder Fragen und Nachrichten dazu bekommen aus dem News Plus Publikum und am 24. August kam dann auch eine ganze Folge zustande, auf euren Input hin. Loset doch nochmal rein. Hallo
1: zusammen. Ihr wisst ja, bei News Plus, da könnt ihr mitreden, Themen vorschlagen oder uns Fragen stellen. Und es kann dann gut sein, dass ihr plötzlich in einer Folge euren Namen hört. So wie Christoph zum Beispiel. Hoi Christoph. Er hat uns geschrieben und meinte, jedes Jahr, wenn die Steuerrechnung komme, frage er sich das Gleiche. Warum können die Steuern nicht einfach vom Lohn abgezogen werden? Hätte das nicht viele Vorteile? Wir haben euch abstimmen lassen, ob euch das Thema auch interessiert. Und das Resultat war ganz klar. Dutzende andere News Hörerinnen und Hörer die wünschen sich da auch eine Folge dazu. Einer davon ist er.
2: Guten Tag miteinander. Mein Name ist Bruno. Also mich würde das Thema sehr, sehr interessieren. Und ich glaube, ich wäre einer von der ersten, äh, der Podcast wahrscheinlich würde würde.
1: Ja gut, dann los. Schauen wir uns mal genauer an, was da die Vor- und die Nachteile wären, wenn die Steuern vom Lohn abgezogen würden. Ich hatte diesen Gedanken auch schon öfter. Und beim Machen dieser Folge habe ich dann gemerkt, es gibt da schon das ein oder andere, das ich da nicht bedacht habe. Mein Name ist Corinna Heinzmann. Es gibt ja Menschen, die erledigen ihre Steuererklärung gleich nachdem sie sie im Briefkasten haben. Gemacht ist gemacht. Sie haben alle Dokumente sauber zusammen und vielleicht auch ein extra Konto für die Steuern eingerichtet, auf das jeden Monat per Dauerauftrag ein bestimmter Betrag vom Lohnkonto rübergeschickt wird. Und diese Leute die fragen sich jetzt vielleicht auch, warum kommt ihr jetzt, Monate nachdem ich die Steuererklärung schon erledigt habe, mit einem Steuerthema? Well, es gibt auch noch andere Leute. Für die ist Steuererklärung machen erst jetzt langsam aktuell, weil die Deadline der Verlängerung nämlich naht. Da dürften einige auch drunter sein, die bis zum letzten Moment warten, jedes Jahr erschlagen sind von der Rechnung und sie schwören, nächstes Jahr mache ich es wirklich früher und lege auch etwas auf die Seite. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie News Plus-Hörer Christoph gehört, aber er findet, solche Situationen die könnte man doch vermeiden. Mit «Achtung, jetzt kommt ein Fachwort» Der Quellenbesteuerung.
3: Das ist eine Steuer, die direkt vom Lohn abgezogen wird, also ähnlich wie zum Beispiel die AV-Beiträge.
1: Das ist unsere Wirtschaftsredaktorin Nora Meuli.
3: Da wird dann die Bundessteuer, also die Einkommenssteuer, die der Bund erhebt, aber auch die kantonalen und kommunalen Steuern und auch die Kirchensteuer, die werden da direkt vom Lohn abgezogen.
1: Es gibt ja schon einige Leute in der Schweiz, bei denen wird das so gemacht. Bei wem und warum? Das betrifft Ausländerinnen, die keinen C-Ausweis haben.
3: Also das sind Leute, die zum Teil nur ganz kurz in der Schweiz arbeiten. Bei denen macht es besonders Sinn, weil man halt da direkt an der Quelle besteuert. Also das heißt, man muss ihnen dann nicht eine Rechnung und eine Steuererklärung nachschicken, die sie ausfüllen sollen. Und aber auch alle Ausländerinnen, zum Beispiel mit B-Ausweis, die zahlen das teilweise auch über Jahre einfach direkt an der Quelle. Und so Abzüge
1: ähm, wie Gesundheitskosten, Schule, Spenden und so, das fällt dann bei denen weg oder wie läuft das? Grundsätzlich ja, das fällt weg,
3: aber man kann einen Antrag stellen, dass man trotzdem ordentlich besteuert wird, also dass man trotzdem eine Steuererklärung ausfüllen kann und Steuern zahlt wie Leute mit CAS oder Schweizerinnen und
1: Schweizer. Heißt also, Leute, die in der Schweiz Quellensteuer zahlen, denen werden die Steuern direkt vom Lohn abgezogen. Sie müssen, solange ihr Einkommen unter einer bestimmten Grenze ist, auch keine Steuererklärung ausfüllen. Und der Staat hat das Geld schon im Sack und es wird dann nicht erst im Nachhinein angegeben und gezahlt. Wäre das nicht auch gut, um Steuerhinterziehung zu vermeiden, hat uns Christoph gefragt. Nora meint... Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt,
3: weil Steuerhinterziehung findet ja vor allem beim Vermögen statt, also mit nicht deklarierten Konti, die irgendwo außerhalb der Reichweite des Fiskus liegen. Wenn das funktionieren würde, dann gäbe es ja zum Beispiel in Deutschland, wo die Steuern beim Einkommen direkt abgezogen werden, keine Steuerhinterziehung. Darum
1: bezweifle ich, dass das wirklich ein wirksames Instrument ist. Okay, also direkte Steuerabzüge vom Lohn als Methode gegen Steuerhinterziehung? Nicht wirklich, sagt unsere Wirtschaftsredaktorin. Aber es klingt für mich als Laie auf den ersten Blick trotzdem ganz praktisch. Bis zu einem gewissen Einkommen keine Steuererklärung ausfüllen, nicht im Hinterkopf haben, dass da noch eine große Rechnung kommt und ich Geld auf der Seite haben muss. Warum machen wir das in der Schweiz nicht bei allen Personen so? Ja,
3: das hat historische Gründe. Es gab verschiedene Vorstöße, das zu ändern. In der Schweiz ist, glaube ich, die Idee, dass wir selber über unsere Finanzen verfügen und das auch selber deklarieren dem Staat, tief verankert. Vielen Leuten scheint das wichtig zu sein. Darum haben bisherige politische Vorstöße auch nicht wirklich Chancen gehabt, Grundsätzlich muss man aber sagen, dass der Unterschied zwischen so einer Quellensteuer und der Einkommenssteuer, die wir jetzt zahlen, nicht so groß ist. Also die wird auch angepasst, je nach Lebenssituation und Einkommen. Also jene, die mehr verdienen, die zahlen auch mehr. Und jene, die höhere Ausgaben haben, zum Beispiel für Kinder, die zahlen dann auch bei der
1: Quellensteuer wenig. Okay, es gibt aber auch Leute, die sagen, es gibt auch praktische Gründe dagegen. Das wäre nämlich nicht für alle entlastend. Für wen denn nicht?
3: Also der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, die müssen dann diese Steuer direkt dem Staat abliefern. Gegnerinnen dieser Quellenbesteuerung für alle, die sagen, dass das aufwendig ist für die KMU. Das ist sicher auch so, weil sie einfach einen Punkt in der Lohnabrechnung anfügen müssen und weil eben nicht alle einfach einen fixen Prozentsatz zahlen, ist das natürlich ein bisschen kompliziert. Also der Arbeitgeberverband in
1: Basel hat zum Beispiel so gegen diese Quellensteuer für alle argumentiert. Und da sind wir bei der Sache, die ich mir im Vorhinein so nicht überlegt habe, was das für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bedeuten würde. Besonders auch für kleinere Betriebe, die keine große Adminabteilung haben. Die müssten die Steuer dann eben individuell ausrechnen, je nach Familiensituation, Einkommen und und und, und müssten das Steuergeld der Angestellten dann dem Staat überweisen. Das sei ein beträchtlicher Mehraufwand, schrieb der Bundesrat vor ein paar Jahren als Antwort auf einen Vorstoß im Parlament. Es gibt aber auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die trotzdem für einen Steuerabzug vom Lohn sind. News Plus-Hörerin Elian zum Beispiel gehört dazu. Sie schreibt, ihr Mann führe ein Unternehmen mit 15 Angestellten und sie seien immer wieder mal damit konfrontiert, dass einem Mitarbeiter der Lohn gepfändet werden müsse unter anderem wegen Steuerschulden. Elian fände es deswegen gut, wenn die Steuern direkt vom Lohn abgezogen würden. Der administrative Aufwand sei zum Beispiel im Vergleich zu einer Lohnpfändung gering. Viele Leute könnten nicht gut mit Geld umgehen und eine sogenannte Quellensteuer wäre eine Erleichterung für sie, meint Elian. Und da sind wir beim großen Argument der Befürworter, die Sache mit den Schulden. Am häufigsten verschulden sich die Menschen in der Schweiz nämlich bei den Steuern. Und das wäre doch vermeidbar mit einem Steuerabzug beim Lohn, argumentieren die Befürworterinnen. Darüber habe ich mit Carlo Knöpfel geredet. Er ist Professor für Sozialpolitik an der Fachhochschule Nordwestschweiz und er forscht unter anderem zum Thema Schuldenprävention.
2: In den Statistiken sieht man das immer wieder, dass die Steuerschulden an erster Stelle in der Häufigkeit, aber auch in der Betragshöhe stehen. An zweiter Stelle dann Krankenkassenprämien, die nicht gezahlt werden, oder dann die Mieten für Wohnungen.
1: Gibt es irgendwie Zahlen, wie viele Leute in der Schweiz ähm, verschuldet sind im Steuerbereich?
2: Von allen, die Schulden haben, ist das etwa jede zehnte Person.
1: Aber warum verschulden sich die Leute denn gerade bei den Steuern häufiger als anderswo?
2: Ja, das hängt einerseits mit dem System zusammen. oder? Wenn Sie sich überlegen, wie, wie das läuft, dann verdienen Sie im ersten Jahr irgendeinen Lohn und im nächsten Jahr müssen Sie dann die Steuererklärung ausfüllen. Und wenn Sie nicht gleich äh, zahlen, dann kann dann die definitive Einschätzung sogar noch ein Jahr später erfolgen und dann sehen Sie, dass da große Zeiträume dazwischen sind wo die Leute halt das Geld dann für anderes verbrauchen und nicht daran denken, dass sie nach wie vor eben noch die Steuerrechnung offen haben. Das andere ist aber auch, dass ähm, sich Situationen im Leben ändern können und dass sie zum Beispiel arbeitslos werden und dann plötzlich eine Steuerrechnung bekommen, die sich noch bezieht auf, äh, auf die Zeit, als sie noch gut verdient haben und jetzt gar nicht die Mittel haben, um äh, diese Steuerrechnung begleichen zu können.
1: Carlo Knöpfel ist nicht nur Wissenschaftler, er ist auch im Vorstand des Vereins Plus Minus, der Schuldenberatungen anbietet und zur Frage von plus Hörer Christoph, ob ein Steuerabzug vom Lohn denn nicht helfen würde gegen Steuerschulden, meint er,
2: ja, es würde ganz klar einen großen Beitrag äh, leisten zur Reduktion äh, der dieser Steuerschulden, das sieht man im Ausland, also wenn sie in Deutschland oder in Österreich, die kennen diesen Direktabzug und dort ist das Thema Steuerschulden kein Thema. Ich merke das auch immer in Konferenzen, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen rede, denen muss ich das immer erklären, dass in unserer Statistik eben die Steuerschulden das, die, das wichtigste Moment sind. Für sie ist das einfach gar kein Thema.
1: Der Schuldenexperte spricht das Ausland an. In vielen Ländern in Europa ist das System nämlich anders als in der Schweiz. Meist wird die Einkommenssteuer in europäischen Ländern direkt vom Lohn abgezogen. Achtung, heißt aber nicht, dass es dort keine Steuererklärungen gibt. Nehmen wir als Beispiel unser Nachbarland Deutschland. Dort gibt es eine Steuer, die allen Angestellten direkt vom Lohn abgezogen wird. Je nachdem, wie hoch das Gehalt ist, beträgt sie zwischen 14 und 45 Prozent des Lohns. Angestellte können dann freiwillig eine Steuererklärung ausfüllen, um Geld zurückzufordern. Zum Beispiel kann man Steuern zurückverlangen, wenn man sein Haus renoviert. Und auch in Deutschland gilt wie bei uns: wer Vermögen hat, muss es angeben. Dieses System gibt es so oder so ähnlich in den meisten europäischen Ländern. Steuerschulden, die seien im Ausland gar kein Thema, sagte Carlo Knöpfel vorher. Sind denn die Leute dort generell weniger verschuldet oder machen die dann halt einfach an anderen Orten Schulden?
2: Ja, die machen dann unter Umständen an anderen Orten Schulden, das ist richtig, oder? Also, äh, die, die Schuldenproblematik stellt sich in allen westlichen Ländern etwa ähnlich, das ist schon so, oder? Aber ähm, mit, mit dieser Veränderung, äh, wenn man direkten Abzug für Steuern machen würde, hätte man mal mindestens eine Quelle stillgelegt, sozusagen, der Verschuldungsproblematik.
1: Aus Sicht des Staates ist das ein Problem, ähm, diese Steuerschulden, die offen sind?
2: «Ja, ist ein Problem. Also, mein, der, der Staat kriegt das Geld nicht, was er allenfalls äh, zugute hätte. Es muss, äh, entstehen Verwaltungskosten. Oder die, äh, die Menschen werden ja dann äh, gemahnt und im schlimmsten Fall auch betrieben äh, auf diese Steuerschulden. Das sind alles Aufwendungen, die man natürlich mit einem Direktabzug äh, vermeiden könnte.»
1: Sagt Carlo Knöpfel, Professor für Sozialpolitik administrativer Aufwand, den gäbe es aber eben auch, wenn man das System hierzulande umstellen würde, sagen Gegnerinnen und Gegner einer sogenannten Quellenbesteuerung. Eine Umstellung des Systems war übrigens auch schon mehrfach Thema in der Politik. Auf Bundesebene gab es dazu schon mehrere Vorstöße, bis jetzt gab es aber nie eine Mehrheit im Parlament und auch der Bundesrat war jeweils dagegen. Aktuell aber ist ein Vorstoß der SP hängig im Parlament in Bern und darin wird ein freiwilliger Direktabzug der Einkommenssteuer vom Lohn gefordert, um gegen Steuerschulden vorzugehen. Die Idee, jeder soll selber entscheiden können, ob er oder sie die Steuern direkt vom Lohn abziehen möchte oder doch lieber eine Steuererklärung ausfüllen will. Der Vorstoß hatte breite Unterstützung, unterzeichnet wurde er von 85 Nationalrätinnen und Nationalräten von links bis rechts, und auch die Mehrheit des Nationalrates unterstützte den Vorstoß. Damit ist die Sache aber noch nicht durch. Das Thema wird im Parlament noch weiter beraten. Schön, dass ihr dabei. Für die heutige Folge verantwortlich ist Lukas Siegfried, mitgearbeitet hat Ronja Bollinger und mein Name ist Corinna Heinzmann.
0: Das war eine Wiederholung der News Plus Folge vom 24. August. Das Thema Steuern direkt vom Lohn abziehen ja oder nein, das haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern das habt ihr uns vorgeschlagen. Und Das könnt ihr immer, schickt uns eure Themeninputs oder Fragen newsplus@srf.ch ist die Mailadresse, die Handynummer 079 320 10 37. Oder könnt uns natürlich direkt via Spotify kontaktieren einfach ins Antwortformular reinschreiben. So, und jetzt gibt es nur noch eins. Ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ab dem 3. Januar sind wir wieder für euch da.